0: News
1: nachgefragt.
0: Der Frage- und Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag.
1: Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. Danke, dass Sie zuhören. Heute aus LA zugeschaltet ist Frances Schönberger. Frances Schönberger ist eine deutsch-amerikanische Journalistin. Sie ist in Niederbayern aufgewachsen und mit 23 Jahren im Jahre 1969 in die USA gegangen. In den 70er Jahren begann sie von Los Angeles aus, für die Jugendzeitschrift Bravo zu schreiben. Sie interviewte unter anderem John Lennon. Später wurde sie Korrespondentin für den Stern. In Hollywood lernte sie zahlreiche Stars wie Clint Eastwood, Billy Wilder und Walter Matthau. Später auch Johnny Depp, Brad Pitt und viele andere kennen. In ihrem Buch »Barfuß in Hollywood« gibt sie unterhaltsame Einblicke in die Traumfabrik. Frau Schönberger, vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Bitte schön. Wie geht es Ihnen?
0: Uh, mir geht es gut. Montagmorgen in L.A. Leider haben wir einen grauen Himmel. Und obwohl ich fast nur blauen Himmel habe, es hat immer noch eine Wirkung auf mich. <lacht> uh, das ist dann das Deutschland.
1: Sie haben ja dort in, in Hollywood ganz viele Kontakte ins Showbiz. Uh, worin war denn der Lockdown im Showbiz ganz besonders spürbar? für Sie und oder Ihre Kontakte dort?
0: Die Stadt war leer. Wir haben die ganzen Pressekonferenzen nur noch auf Zoom gehabt. Ich habe nur noch Links bekommen, nie mehr ins Kino gegangen oder in private Vorführungen die Restaurants waren geschlossen. Also man war halt immer zu Hause. Aber ich fand es, wie gesagt, meine Einstellung ist immer das Beste zu sehen. Ich fand es dann auch angenehm. Ich musste nicht so viel in der Stadt immer rumrennen, sondern ich konnte die Filme zu Hause sehen, habe mir den Verkehr gespart, habe mir das Parken gespart und habe viele, viele Filme und Fernsehserien gesehen.
1: Sie sind ja seit langem als Journalistin in den USA tätig und äh Interview-Momente, wie Sie sie in den 70er-Jahren erlebt haben, zum Beispiel mit John Lennon während einer Autofahrt. Sowas kann es in Zeiten von Corona nicht geben. Wie hat sich aus Ihrer Sicht durch Corona für Journalistinnen denn die Arbeit mit, mit Berühmtheiten geändert?
0: Alles auf Zoom. Manche erlauben äh, dann on-camera und manche nicht. Und es war ja auch äh, viele der prominente äh, die viele Filme sind ja nicht ins Kino gekommen, also im Prinzip ins Wasser gefallen. Man hat dann trotzdem noch äh, Interviews gemacht, aber äh, es war halt nichts mehr im persönlichen Kontakt. Man hat es halt in Hollywood mhm. sehr, sehr gespürt. Die Stadt war leer, es wurden keine Filme mehr gedreht. Die Studios, die Büros sind alle leer, immer noch, zum Beispiel Disney, kommt auch erst im September wieder zurück in die Büros. Aber nachdem ich nirgendswo in einem Studio gearbeitet habe, sondern äh, hat sich da bei mir persönlich nicht so viel verändert. Außer, dass ich niemanden mehr in Person gesehen habe, wie alle anderen Menschen.
1: Ja, aber das ist, hat, spielt ja auch im, im, in der Kommunikation schon eine große Rolle, ob man jetzt face-to-face -face mit jemandem kommuniziert oder wir, der Telekommunikation. Was denken Sie, wird es je wieder ein, ein, ein sich näher kommen geben? Und, äh, oder glauben Sie, dass wir da gar nicht mehr zurück können oder gar müssen?
0: Ach, die Sehnsucht, das Bedürfnis der Menschen sich wieder zu sehen, in Restaurants zu treffen oder ich habe auch ein Gästehaus, das ich vermiete. Plötzlich ist es ausgebucht, die Leute sind hungrig danach. Und Los Angeles, vor einem Jahr habe ich euch ja in Deutschland beneidet, da war alles so organisiert, aber mittlerweile sind wir im Weiten voraus. Fast jeder hat schon sein, ich habe schon im Februar meine ähm, äh, Impf Impfung bekommen und äh, es ist wieder Leben in den Straßen und wieder viel Verkehr. Ähm, ich bin ja auch Mitglied der Hollywood Foreign Press Association. Also das hat sich dann schon ausgewirkt, dass wir uns nie persönlich gesehen haben. Ähm, jetzt sind die Leute... Die Publicisten, die boykottieren uns gerade. Also alle, die Leute spielen ein bisschen verrückt die Menschen mit mit dieser mit dieser Einsamkeit oder mit dieser äh, nicht produktiv sein können, äh, keine Pläne machen können und vor allen Dingen in Hollywood, das sind lauter kreative Menschen, da hat auch jeder Angst für die Zukunft. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist Caterer, also der veranstaltet Empfänge, immer nur noch bis 17 Leute, aber der sagt, er hat keine Hilfe. Die Restaurants haben keine Ober und keine Barkeeper hier in Los Angeles, weil das meistens Schauspieler sind, die sich dadurch ihr Geld verdienen. Die konnten sich die Miete nicht leisten, weil nicht gedreht wurde. Die sind alle weggezogen zu ihren Eltern nach Hause. Also es wirkt sich, schon, wirkt sich schon aus. Aber es ist halt jetzt ein Lichtblick, dass wir beim Einkaufen nicht unbedingt mehr eine Maske tragen müssen. Ich werde es weiterhin machen. Es ist, es ist wieder Leben.
1: Frau Schönberger, können Sie mir sagen, inwieweit Covid-19 in Los Angeles das Stadtbild denn verändert hat?
0: Wahnsinnig. Ähm, denn obdachlose Überall, unter jeder Freeway-Brücke, äh, überall leben die in ihren Zelten. Es ist eine Katastrophe. Es ich, sind 50.000 Menschen, die jetzt auf der Straße leben. So viele haben ihren Job verloren. Und man wird erst, wenn jetzt alles aufmacht, sehen, äh, weil dann gibt es nicht mehr die Unterstützung für Mieten. Äh, und es werden viele ihren Ihr, ihr Zuhause verlieren. Also, es gibt kein so soziales Netzwerk wie in Deutschland. Das ist hier echt eine Katastrophe. Zum Beispiel am Strand in Venice, überall Obdachlose, was natürlich dann auch viel Kriminalität mit sich bringt und Drogen mit sich bringt. Also, das ist eine Katastrophe. Und man wird, also, ich freue mich halt, ich bin halt jetzt gerade so gut drauf, weil die Restaurants aufmachen und wieder Leben ist überall. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, ich glaube, ich habe vorher schon erwähnt, dass Disney, die kommen erst im, im September wieder zurück ins Büro. Und ich glaube, erst wenn wir alle wieder wirklich im Büro sind und so diesen Umgang haben, dann wissen wir, wie viele Menschen auf der Strecke geblieben sind. Bei uns sind die Schulen zwar offen, aber die kommen nicht zurück. Dann haben wir ja immer noch diese Politik, dass, dass viele den Trump nicht vergessen wollen.
1: Was glauben Sie denn, inwieweit der neue Präsident Biden äh, da ein, 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 ein Hoffnungsträger sein kann? Ist er ja schon. Der seine, die Hoffnungen vielleicht auch erfüllen kann? Kann er die Hoffnungen erfüllen?
0: Er hat schon viele Füllt. Guck, wir sind alle geimpft. Das haben wir beiden zu verdienen. Es ist alles organisiert. Biden kümmert sich um Leute, die auf der Strecke geblieben sind. Es sind einfach diese verlogenen äh, Republikaner, die, die denken, sie können nur die Wahl gewinnen, wenn sie weiterhin diesen Trump unterstützen. Das ist der Wahnsinn. Das ist absolut der Wahnsinn. Aber Biden äh, macht das wahnsinnig gut. Der hat... Äh, Trump hat ja nur mit seinen Cronies, also mit seinen Freunden, die ihm den Arsch gekriechen sind, äh, Stellen äh, gegeben. Und jetzt ist das halt alles von professionellen Leuten besetzt. Also es passiert sehr, sehr viel Gutes.
1: Gehen wir nochmal weg von der Politik. Äh, was mich noch interessieren würde, Sie waren ja nicht immer in Hollywood ansässig. Ganz am, am Anfang Ihrer Karriere waren Sie an der Ostküste und zum Beispiel auch Berichterstatterin. Am legendären Woodstock Festival, das war 1969. Wie war denn das, als Sie in dem Jahr, als Sie nach Amerika kamen, gleich mal in Woodstock landeten?
0: Ja, damals wusste ich ja nicht, dass äh, Woodstock plötzlich eine Legende wurde. Ich kam am 15. Januar an, äh, 15. Juni an, 1969, und im August war Woodstock und da hat mich jemand mitgenommen. Und äh, ich konnte gar nicht abwarten, wieder zu gehen, weil es hat so viel geredet. ich Geregnet, ich war im Schlamm, der Verkehr, aber ich fand die Amerikaner halt alle sehr nett und habe äh, nicht, nicht kapiert, dass die alle Stone sind. Ähm, ja, ich meine, ich muss sagen, ich habe sehr viel, mein Leben war immer interessant äh, und ich war immer dabei. Und ich bin dankbar weil jetzt als Journalistin ist es nicht mehr so aufregend. Also ich war bei Woodstock dabei, ich habe Charles Manson interviewt, ich habe gerade für äh, Spiegel äh, TV, ich war ja dann äh, mit dem äh, Massenmörder von Österreich, Jack Unterweger in Kontakt und habe tausende Bänder von seinen Anrufen aus dem Gefängnis oder äh, Milli Vanille. Ich sehe jetzt gerade, dass so viele Leute an mich rantreten, was die die Vergangenheit betrifft, die 70er-Jahre, die 80er-Jahre. Das war alles mehr aufregend als, als jetzt, als sogar vor Covid.
1: Aber herrscht da nichts im Allgemeinen, so eine bestimmte Verklärung, wie zum Beispiel bei, bei Woodstock, diese Magie oh, des ja. Vergangenen? Ist das die pure Verklärung in der Retrospektive oder war das damals auch schon magisch?
0: Nee, es war nicht magisch. Woodstock hat man ja auch später erst kapiert. Man weiß ja erst, wenn was gut ist, wenn man es verloren hat. Woodstock waren 250.000 Leute, es gab keine Gewalttätigkeiten und so weiter. Ein paar Monate später war Altamont, wo die Rolling Stones aufgetreten sind. Und dann, ging, dann waren die Hells Angels, waren die Security. Und da ging es leider, wurde sogar einer tot. Und dann hat man erst gemerkt, dass Woodstock besonders war. Erst später. Und inwiefern? Jahr hat, her, weil
1: es, mich wollte doch interessieren, inwiefern dann später Sie bemerkt haben, dass das vielleicht auf eine Art Ihr Leben beeinflusst hat.
0: Uh, für mich persönlich hat Woodstock mein Leben nicht beeinflusst. Es war halt eine schöne Erfahrung und. Uh, ich, ich, hab, ich war immer mehr eine Beobachterin, ich war nie so eine Teilnehmerin. Ähm, ich habe beobachtet und, und fand halt äh, aus Deutschland kommen und vorher habe ich in England gelebt, einfach die Amerikaner sehr offen und zugänglich und äh, das war eine schöne wie sagt man, Introduction, <lacht> dass Amerika einfach anders ist und die amerikanische Kultur und die amerikanischen Menschen einfach anders sind als in Europa.
1: Ja, wenn Sie nun sagen, Sie haben das als Beobachterin wahrgenommen, ähm, Sie haben die, die, die damalige Jugendbewegung, die Musik, die Lebenseinstellung miterlebt oder als Beobachterin wahrgenommen. Wie äh, beobachten Sie denn das im Hier und Jetzt, die, die Jugend und die Jugendkultur? Was glauben Sie, macht zum Beispiel ähm, das mit der Jugend, wenn sie so eingeschränkt ist, so reglementiert und aufs Digitale reduziert, also auch körperfern, was macht das mit den jungen Menschen in Ihren Augen?
0: Ja, da müsste ich Psychologie, äh, Psychologin sein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich, ich habe ja Enkelkinder, äh, äh, man muss ja aufpassen, was sie jetzt am Internet sehen, aber was mich halt schockiert, äh, ist, wie man miteinander umgeht. Äh, es ist ja feige, äh, de, die Leute sagen sich das nicht ins Gesicht. Und einfach die Äußerlichkeiten sind so wahnsinnig wichtig geworden. Aber alles hat seine Vor- und Nachteile. Man kann jetzt mehr kommunizieren, man sieht sich so zum Beispiel, was ja auch hilfreich ist in der schnellen Welt, in der wir leben. Aber vielleicht hat uns jetzt Covid auch aufgeweckt, dass wir uns vermissen, dass wir diesen menschlichen Kontakt, wie sehr wir ihn brauchen, ähm, es hat ja alles immer seinen Grund und ich kann mir vorstellen, ähm, die jungen Menschen, wir alle glaube ich, ich habe zum ersten Mal gemerkt, als ich am Globe gearbeitet habe, da war ich ein bisschen unter Menschen und dann kam ich abends nach Hause und dachte, oh, ich bin ja fix und fertig, weil viele Menschen, die, die ziehen einen auch runter. Also man, man lernt, äh, mit wem verbringe ich jetzt meine Zeit, wer tut mir gut. Aber mhm. die jungen Menschen, die haben wirklich, die sollen sich jetzt mal wieder austoben dürfen. Das ist ja sehr wichtig, dass man nicht nur immer brav zu Hause sitzt und, und ständig nur guckt auf Selfies, wie sehe ich am besten aus, wie kann ich andere imponieren. Also das weiß ich noch nicht, wie sich das auf die Entwicklung von Menschen, von jungen Menschen auswirkt.
1: Ja, das ist auch etwas, das wir wahrscheinlich erst dann retrospektiv im Nachhinein, äh, genauer, äh, ja, wissen, wie sich das auswirkt.
0: Oh my, muss man sagen, 69, oh mein Gott, die Hippies, die Welt geht unter, die haben keine, äh, man hat ja immer die jungen Leute kritisiert, immer. Deswegen, auf diese Schiene gehe ich nicht. Die sollen die Chance haben, sich zu entdecken und ich glaube auch an die jungen Menschen, die sich jetzt für, für die Umwelt einsetzen. Man muss sich auf die guten Dinge konzentrieren und das ist auch in Amerika ein bisschen besser als in Deutschland, wo immer nur kritisiert wird, wo immer nur alles negativ ist. Also die jungen Leute setzen sich ein für gute Zwecke.
1: Ein guter Zweck der Digitalisierung ist zum Beispiel, dass Freundschaft, der Kontakte auch auf diesem Weg in der jetzigen Zeit gepflegt werden können. Wie wichtig äh, ist Ihnen Freundschaft und wie wichtig oder wie, wie arbeiten Sie daran, äh, in diesen Zeiten Freundschaften zu pflegen?
0: Erstens mal ähm, habe ich We oh, sorry, ich schalte es jetzt Kein mal Problem. aus. Kein Problem. Erstens mal, wenn man älter wird, kapiert man, was sind eigentlich Freunde. Ich habe ich hab nicht so viele Freunde. Und die kann man ja immer, gute Freunde, an einer Hand abzählen. Ich bin sehr dankbar, dass ich... Meine Tochter ist glücklich verheiratet und die lebt um die Ecke und hat zwei ich habe Enkelkinder das ist ein wunderbares Erlebnis und ich stelle auch fest wenn ich schaue meine Kollegen von der Hollywood Foreign Press Association die aus allen aus aller Welt kommen die meisten haben nie geheiratet die meisten sind keine Eltern also ich zähle diese Erfahrung für die bin ich sehr dankbar und Freunde ähm, ich, ich, hab, äh, ich bin so irgendwie dran gewohnt, dass je, je alle immer weit weg sind. Äh, ich war ja immer die Einzige von meiner Familie. Ich habe Brüder in Fischbachau, in Nürnberg und auch in dem Ort, wo ich herkomme. Und äh, bin schon gewohnt, die, diese Distanz äh, aufrechtzuerhalten also die Freundschaften oder die Familie, aufrechtzuerhalten. Aber ich bin auch ein neugieriger Mensch und ich glaube, dass ich nie so festgefahren bin, habe ich auch ständig neue Menschen entdeckt und neue Menschen kennengelernt.
1: Mhm. Pflegen Sie denn momentan oder im letzten Jahr äh, wieder Freundschaften face-to-face? -face? Geht das jetzt momentan wieder zum Beispiel mit... Arno ja. Schwarzenegger, der ja ihr Patenonkel Ihrer Tochter ist, oder bleiben Sie hauptsächlich noch digital in Kontakt mit Menschen? No, Bekannten Ich habe hab
0: auch während äh, der, der Covid-Zeiten eine große Terrasse und habe Leute eingeladen und sagen, komm auf meine Terrasse, wir sitzen hier in der Natur, wir sind außen. Also ich habe nie gestoppt, äh, Menschen zu sehen, natürlich im ganz kleinen Rahmen. Und gestern waren auch wieder zwei Freunde da, haben ihren Geburtstag gefeiert und dann zusammengekocht. Also ich habe das nicht unterbrochen. Äh, weil ich mich auch nicht habe verrückt machen lassen. Ich habe mich an die Vorschriften gehalten. Aber, aber nicht in diese Panikstimmung. Und ich wusste in der Natur, das haben wir ja alle gelernt. Äh, halt Abstand, aber äh, wenn man sich äh, draußen aufhält, ist es weniger gefährlich. Und ich habe... Obwohl ich mitten in der Stadt in Hollywood lebe, da ist auch so ein Rennien Canyon. Dann haben sie den auch zugesperrt und limitiert. Aber ich bin dadurch immer Menschen begegnet, beim Wandern, mit Maske.
1: Ja, so ging es uns allen hier auch in Europa ähnlich. Und wer wird denn, was würde mich noch interessieren, wenn es wieder dann möglich ist, machen Sie, machen sie eine Barbecue-Party oder planen Sie einen Cocktailempfang? Ja. Wer wird da kommen in Hollywood? Nee,
0: nee. Also das habe ich schon lange aufgegeben. Das muss ich nicht mehr für andere da sein, sondern äh, ich lebe mein Leben weiter. Ich äh, lebe sehr zurückgezogen, bin sehr... Ähm, äh, es gibt nur ein paar Menschen, mit denen ich mich äh, sehr eng fühle. Und sonst habe ich so viel erlebt, dass ich all das nicht mehr brauche. Ich weiß, was ein Cocktail ist. Es ist alles Arbeit in Hollywood. Ich weiß, was eine Filmpremiere ist. Es ist alles Arbeit. Ich habe so viel erlebt und habe das alles, ich habe genug vom roten Teppich und von all diesen, Es ist ja Arbeit, das ist ja nicht, äh, das versteht man eigentlich nicht. Man denkt immer, äh, Hollywood, man feiert, nur nein, das ist harte Arbeit und roter Teppich und ein Empfang, äh, da geht man hin, das ist auch wieder schnell vorbei und äh, die Leute sind ja nur an einem interessiert, äh, was what can you do for me, wie kann ich von dir profitieren, äh, es ist eine harte Stadt, deswegen freue ich mich, dass ich in der Natur lebe und ich habe Freunde, wo das alles nicht zählt. Äh, ich äh, rede auch ungern über all diese Berühmtheiten, weil mich immer mehr interessiert hat, wie die Menschen ticken, wie, wie kam der Durchbruch, woher kommt das Talent, wie haben sie Misserfolg vertragen, wie sind sie mit dem Erfolg umgegangen, das interessiert mich. Nicht dieses Scheinwerferlicht, äh, äh, Business, äh, äh, what, what are you wearing, was hast du für ein Kleid an und so weiter, das hat mich noch nie interessiert.
1: Aber das ist halt auch die, 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 die Währung in diesem Business, auf gewisse Art. Was ist die Währung? Also, die, ja, die, diese, diese Facts über, über die, äh, die Berühmtheit, das oh ist schon nein, auch was, was...
0: Das ist nicht die Währung. Die Währung ist, einen guten Film zu machen, eine gute Filmrolle zu sehen, dass der Film Erfolg hat. Das ist die Währung. Die Arbeit ist die Währung. Alles andere ist oberflächlich. Da leben ja nur die Yellow Press Blätter und die Klatschtanten davon. Aber davon hat ein ein Schauspieler oder jemand, der, der, die müssen ja sein Geld verdienen und mit dieser mit dieser oberflächlichen Berichterstattung, das hat noch keiner Karriere geholfen. Das hilft nicht. Nur ein guter Film und eine gute Darstellung hilft, und das bringt dir wieder einen Job. Und nicht welches Kleid du beim Oscar getragen hast. Das bringt
1: keine Jobs. In, in diesem Sinne, das finde ich, das finde ich ein gutes Schlusswort für diese aus mancher Hinsicht äh, vielleicht sehr sehr äh, oberflächlich scheinende Welt äh, von außen betrachtet. Äh, ist es ist es ein gutes Schlusswort?
0: Ja, nee, ich muss sagen, Hollywood ist nicht oberflächlich, es ist knallhart. Es ist knallhart und es ist nur die Klatschpresse und vor allen Dingen das Internet. Und, you know, das, ist, das ist leider heutzutage so. Es sind ja eigentlich die Kardashians berühmter und erfolgreicher finanziell, uh, you know, was du halt verkaufen kannst. Aber ein Leonardo DiCaprio äh, ist nicht äh, äh, berühmt, weil er mal auf dem roten Teppich war, sondern weil er viele gute Filme gemacht hat. Oder, oder George Clooney, weil er einfach immer wieder leistet, äh, ähm, Filme zu produzieren, Filme zu drehen, Drehbücher zu schreiben, eine anderen eine Chancen zu geben. Und auch ein George Clooney, der nun eigentlich, wo man so sagt, der letzte Movie Star ist, äh, der auch Misserfolge hat. Und dann wieder von vorne anfängt und die sagen, okay, ähm, sein letzter Film war ein Misserfolg. Ähm, Tom Hanks genauso das Problem. Sein Film, wo seine ganze Leidenschaft drin war, äh, ist nicht in die Kinos gekommen. Und manche Filme sehen halt nicht gut aus auf einem kleinen Bildschirm. Mhm. Also ist es ist harte Arbeit, es wird einem nichts geschenkt. Und die Äußerlichkeiten, die, die sind ein Teil davon.
1: Glauben Sie denn, dass diese ganzen... Auf der anderen Seite diese ganzen äh, Social-Media-Stars wie Kardashians oder sonst wer, äh, die immer die nach oben gespült worden sind durch die sozialen Medien. Glauben Sie denn, dass, dass sich das irgendwann selbst überlebt, eben weil so wenig Substanz dahinter ist und dass wir das irgendwann gar nicht mehr so sehen? Oder glauben Sie, dass, dass das immer irgendwie mitschwingen wird?
0: So sehe ich das nicht, weil die Kardashians sind nicht nach oben gespült worden, sondern die haben sich das auch erarbeitet. Die haben eine clevery business ähm, Woman Mutter gehabt und die haben kapiert, wie man diese Social Media verwenden kann zum eigenen äh, Vorteil äh, es gibt ja nun so viele Influencers, wie man heutzutage sagt, die kommen und gehen es liegt wirklich an einem selber, was ist es für eine Message und keiner, was wir vielleicht durch die Corona äh, gelernt haben oder lernen sollten, ist, dass man keine Kontrolle hat Du kannst immer, oh, bitte spül mich nach oben. Es funktioniert nicht so. Du, du musst hart arbeiten. Ähm, ich weiß, es gibt einen Star, Walter Matthau, den kennt niemand mehr. Und der, der, der hat mal den besten Satz, ja, du vielleicht noch, den besten Satz gesagt. What does it take to make it in Hollywood? Es ist Talent,
1: Ausdauer und Glück. In diesem Sinne ja. wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder. Vielen lieben Dank. Bitte schön. Auf Wiederhören.
0: Wiederhören.